0: Bonjour et bienvenue dans le podcast, le French Talk. Le podcast qui va te faire redécouvrir une personnalité publique sous un nouveau jour. Les personnalités qui se livrent sont connues pour leur exposition médiatique, mais très peu pour les entrepreneurs et investisseurs chevronnés qu'ils sont. Je m'appelle Ultrijas, aussi connu sous le nom de French Startupper. Je suis entrepreneur et créateur de contenu. Fasciné depuis tout petit par l'entrepreneuriat et la réussite, j'ai à cœur de découvrir les plus brillants dans leur domaine pour apprendre de leur expérience et vous la partager. Que tu sois dans la voiture, au bureau, en train de courir, marcher ou toute autre chose, je t'embarque dans l'interview captive de mon invité du jour. Allez, c'est parti Nouvel épisode du French Talk, toujours avec un une invité de renom. Il a fait danser les foules du monde entier, il a côtoyé les plus grands, un DJ international et le boss des Space Invaders. Bienvenue Joachim et merci beaucoup de, de, l de, de, de la participation au podcast. Ah bah,
1: c'est moi qui te remercie pour l'invitation. En tout cas, ouais, je suis très content d'être dans, dans ton podcast.
0: Eh ben, C'est un vrai plaisir. J'ai plein de questions à te poser, surtout que moi, le monde de la musique, j'adore, mais je ne suis pas du tout du milieu, donc j'ai hâte de, de creuser moi non un plus. Petit peu les, les Moi non plus, je ne suis pas
1: non plus du milieu, donc
0: je vais essayer de répondre aux questions. <rire> Magnifique. Est-ce qu'on peut tout de suite partir et se plonger un petit peu sur bah, déjà peut-être ton parcours pour synthétiser, et après on va approfondir et on repartira dans ton enfance pour essayer de, de chercher un petit peu d'où tout ça te vient quoi.
1: Oui, bah, tu veux. Euh, bon, moi. Alors, le parcours, tu veux que je, je le fasse d'un point de vue chronologique Tu veux que je, je parte de l'enfance ou qu'est-ce que Ouais, tu...
0: non, mais chronologique, accéléré, à <rire> fond, ah, aller chercher... accéléré, bon, détails. globalement,
1: euh, globalement j'ai fait le conservatoire de musique à Nantes quand j'avais 6 euh, ans et euh, j'ai euh, euh, fait piano et percussion pendant quelques années. Après, je suis tombé amoureux des ordinateurs et donc, j'ai commencé à faire de la musique avec les ordinateurs. Ça, c'est dans la fin des années 80, tu n'étais pas né. Et euh, ensuite euh, est venu se greffer une autre passion qui était la radio, le DJing et donc du coup j'ai créé mes, mon propre studio d'enregistrement, j'étais un des premiers à utiliser euh, justement certains logiciels, euh, un certain logiciel qui s'appelle Pro Tools, j'étais la, la deuxième licence française, je, je suis venu en Californie acheter mon, mon matériel et euh, ben, j'ai commencé à produire de la musique euh, pour moi d'abord et puis pour d'autres, pour des copains et puis après des artistes euh, qui ont fait appel à moi et j'ai eu la chance de travailler avec plein de gens très connus et puis d'autres pas connus du tout et euh, de, de faire de la musique un peu euh, tous les jours et c'est ce, ce que je continue à faire euh, en ce moment là tu vois là je suis dans un studio euh, à Los Angeles et euh, demain je prends l'avion pour aller jouer euh, à Cannes, à Saint-Tropez en Espagne donc je continue à faire des concerts régulièrement et je continue à faire de la musique d'une façon plus régulière encore, puisque maintenant, on est tous sur des portables. Donc, c'est encore plus facile de faire de la musique en voyage.
0: Ouais, c'est énorme. D'ailleurs, on va creuser. Je sais que tu as, as un bus dédié à ça. Eh oui, bus solaire. plusieurs studios. Enfin, tu vas pouvoir en parler. C'est énorme. Mais c'est hyper drôle parce qu'en vrai, moi, j'écoutais tes sons quand j'étais petit euh, euh, au collège. Donc, euh, maintenant, oui, ça, vraiment, ça rentre, ce ça rentre que je dis un que petit peu. Tu étais, étais grand comme ça. Tu étais grand ouais. comme ça, quoi. Voilà. À ouais, 14 non, ans. Exact. C'est énorme. C'est énorme. Non, mais c'est excellent. Est-ce que tu peux citer un petit peu des listes d'artistes pour ceux qui ne dans connaisseraient pas dans Alors, ton podcast c tu, tu veux que
1: je fasse du, du name dropping, ce qu'on appelle le name dropping pour avoir de l'audience Non, euh, non. Mais non, non les, les, gens les gens, le contexte. Alors, Dans les années euh, 90, j'ai eu la chance de travailler avec des gens comme Serge Gainsbourg, euh, pour qui j'ai eu la, la chance de faire un remix qui est devenu officiel après d'un titre à lui qui s'appelait Requiem pour un con. Donc, ça, c'était une, une, une rencontre qui m'avait pas mal marqué. Après, il y avait d'autres... Alors, au départ, quand on commence, on commence à travailler avec des gens de son pays. Donc, j'ai travaillé avec des Français. Ouais. C'était des gens comme... Euh... Michel Paul ou pour qui j'ai fait des remix, Etienne Dao, des gens comme ça, tu vois. Et puis après, tu commences à travailler en international. J'ai eu la chance de rencontrer en 1996 Jean-Michel Jarre, avec qui je continue à travailler régulièrement puisque j'ai eu la chance de coproduire le dernier album là, que, qui a été mis en vente et puis des, filer un coup de main sur les concerts. Et puis après, il des, des, y avait toute la partie DJ. C'est ce qu'on ce qu a appelé le courant de la French Touch. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ouais. un studio d'enregistrement parisien où euh, ben, j'ai eu la chance de collaborer avec euh, Martin Solveig, avec euh, Bob Sinclair, avec David Guetta pendant euh, une centaine de chansons, donc trois albums entiers de, de coproduction. Euh, y, dans le studio venaient des gens comme Thomas Bangalter, donc Daft Punk. Euh, j'ai eu la chance de faire un, remis, des, un peu de production pour Cassius à l'époque. Donc c'était vraiment le début de la, de la, de la French Touch. Je te parle de ça, 2003, 2004, 2005, jusqu'à 2010, tu vois. À peu près, on a eu vraiment une, euh, une, une ascension, en tout cas, de, de ce, de ce courant-là. Et donc, je le faisais dans le studio que j'avais à Paris et puis un autre studio après. Enfin, bon, j'ai toujours eu plusieurs euh, moyens de production parce que j'ai toujours aimé le côté geek. C'est-à-dire, moi, j'aime bien euh, toucher les synthés, euh, essayer de programmer, travailler. Euh, dans le développement de, de son, tu vois, le côté production. Ouais. Et j'avais aussi le côté euh, conservatoire de musique qui, qui me donnait un peu certaines assises sur de la mélodie, sur la création de, de, de musique. Donc, du coup, j'essaie de combiner un peu les deux. Et grâce à cette combinaison un peu des deux, ben, j'ai eu la chance de travailler avec tous ces gens-là. Et puis après, il y avait des gens internationaux comme Kili Minogue, euh, David Bowie, euh, Deep Dish… Euh, plus récemment, euh, quand je suis arrivé aux états unis j'ai eu la chance de travailler avec Beyoncé. Euh, donc, c'était des différents styles de musique, tu vois, parce que justement, le, le fait d'avoir fait le conservatoire de musique me permettait justement bah, de, de répondre à différents styles de musique.
0: Mmh, impressionnant. Énorme, énorme parcours. <rire> non, non, voilà.
1: Ce n'est que Et le début.
0: <rire> ça, c'est une bonne vision. Est-ce Est qu'on peut replonger un petit peu en enfance, du coup, où tu as, as grandi, l'éducation comment? La musique arrive dans ta vie. J'ai l'impression que ça a toujours été un peu une évidence oui, sur les, les petites ouais. vidéos que, que j'ai vues. On te voit très jeune déjà avec les instruments. Ouais. Tu Moi, la musique, a, a, la musique
1: a toujours été présente dans la maison. C'est-à-dire que euh, euh, ma, ma maman était euh, professeure de danse et professeure de gym. Enfin, elle était professeure d'éducation physique. On appelle ça EPS, <rire> éducation physique et sportive dans un collège. Et euh, si tu veux, le mercredi, le samedi et le dimanche, elle donnait des cours de danse, qui était vraiment sa passion. Donc, il y avait beaucoup de disques euh, un peu rythmiques, euh, jazz, euh, modern jazz, tout, à la maison. Donc, il y avait beaucoup de ça. Et mon père, euh, lui, n avait, avait une profession qui n'avait rien à voir, qui était dans le milieu médical. Mais par contre, c'était quelqu'un qui adorait euh, la musique. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de musique à la maison. Il y a toujours eu un piano, il y a toujours eu une guitare qui traînait dans okay. un coin. Et donc, du coup, assez jeune, j'ai eu la chance, si tu veux, d'avoir des parents qui m'ont fait confiance super jeune. Et quand ils ont vu que je dodelinais de la tête sur la musique, sur le rythmique et que j'étais quelqu'un qui était attiré par la rythmique, ils m'ont mis dans des cours de danse et de percussion. J'avais six ans, tu vois. Okay. Et, euh, et ils ont suffléré un petit peu ce qui m'excitait. Et puis, surtout, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont qui m'ont accompagné et qui ont cru en ma passion. C'est-à-dire que quand tu as euh, 16 ans et que tu dis, voilà, moi, je veux travailler, je veux faire de la radio, et puis qu'il y a une radio qui, qui me propose ce contrat, mais c'est toute la nuit. Donc, je commence de 1h à 6h du matin, et après, je vais à l'école à 7h. Si tu veux, mmh. j'ai des parents qui étaient assez cool de me dire, est-ce que tu es sûr ouais. que tu vas réussir Et du coup, bah, je leur ai montré que c'était ce que j'aimais le plus, que je faisais la radio la nuit et à l'école durant la journée. Bon. J'ai redoublé un peu ma seconde suite à ça. Mais au final, euh, ils ont vu rapidement qu'en euh, qu accompagnant euh, euh, leur enfant dans une passion, bah, ça me permettait de, de m'épanouir dans cette passion et d'en faire un métier. Quoi.
0: Ouais, parce que ça, en plus, tu. Là, maintenant, déjà, aujourd'hui, je pense que ça serait toujours, entre guillemets, une inquiétude des parents. Mais moi, je connaissais pas à l'époque, mais j'imagine que c'était pas autant développé qu'aujourd'hui. Donc, ça pouvait encore bah, plus sûr. avoir de crainte euh, d'un point de vue. Euh, de
1: non, mais c'est sûr que moi, quand j'ai commencé à être DJ, donc il y a 35 ans, personne voulait être DJ parce que d'abord, mmh. parce qu'il valait mieux que tu sois dans, dans une discothèque ou dans un, dans un club, il valait mieux que tu sois portier parce que portier, ben, tu gagnais plus d'argent, ou il vaut mieux que tu sois derrière le bar, parce que le bar, tu avais des pourboires et tout ça, mais personne, mmh. personne ne voulait être DJ. Donc, c'est vrai que quand moi, j'ai dit à mes parents que je voulais être DJ, que la musique, que je, je, je ressentais vraiment ça, j'ai vraiment eu des parents visionnaires, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des. Les, les DJ, à l'époque, ne voyageaient pas en avion privé, tu vois. Et on n'était pas euh, logés dans des, dans des hôtels 5 étoiles, on ne faisait pas des concerts devant 100 000 personnes.
0: Mmh. D'ailleurs, l'arrivée des DJ, vraiment, comme on, comme on le conçoit aujourd'hui, c'est arrivé vers quelle époque Parce que j'imagine qu'il y en a un petit peu toujours eu, mais... Non. Enfin, bah, ce que tu parles, enfin pour moi, il y a deux étapes. Il y a...
1: Quand j'ai commencé à être DJ, on, est, on, on diffusait les disques des autres. C'est-à-dire qu'on faisait une sélection, ce qu'on appelait ouais, un okay. sélecteur, tu vois. Mmh. Et donc, euh, on ne produisait pas de musique, tu vois. Mmh. Et puis, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir un peu les deux facettes, comme je te le disais, c'est-à-dire d'avoir la facette où j'aimais bien diffuser les, les disques que j'aimais pour partager la musique que j'aimais avec mes amis. Ouais. Et en même temps, durant la journée, je bidouillais avec mon ordinateur et je commençais à faire des remixes. Alors, comment ça a démarré Tout ça, c'est assez amusant, juste pour te dire. Comment le statut du DJ a changé comme ça C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu regardes, on voyage en avant privé, on est sur euh, euh, la même scène que, je ne sais pas, par exemple, là, j'ai... Récemment, j'ai fait euh, une petite tournée euh, euh, en Australie. Euh, tu as, le vendredi, euh, Jamiroquai sur la scène. Le samedi, je joue sur la même scène. Et le dimanche, tu as Red Again the Machine. Donc, le statut du DJ, maintenant, est devenu carrément un, un statut de DJ star ou artiste, en tout cas, tu vois. Mm -hmm. à la... Et donc, comment c'est devenu tout ça Eh ça, c'est simple. C'est que dans les années 90-2000, euh, est arrivé les ordinateurs qui ont permis de… Sampler de la musique et de faire soi-même ses propres versions. Mmh. Moi, quand j'étais DJ, je recevais des disques ou j'achetais des disques et puis j'aimais bien l'intro et j'aimais pas le milieu et j'aimais bien la fin. Donc, ce que, que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à couper, enlever les parties que j'aimais pas, rajouter une petite rythmique, changer le son, rajouter une petite basse par-dessus. C'est ce qu'on appelle faire un remix. C'est-à-dire que j'ai fait ma, ma propre version. Et donc, du coup, en tant que DJ, j'étais le seul à pouvoir jouer. Euh, un titre de Dépêche Mode, par exemple, je prends un exemple, mais une nouvelle version. Et donc, si tu veux, le, le, de DJ diffuser de la musique des autres, j'ai commencé à diffuser mes propres remixes. Et donc, j'ai fait ça aussi à la radio. Et à la radio, je suis devenu assez. Euh, pas célèbre, mais en tout cas, j'avais une émission qui était assez bien écoutée parce que je proposais des nouvelles versions. Et de. Faire des nouveaux remixes à créer sa propre musique, c'est-à-dire à devenir compositeur, il n'y avait qu'un pas qui était assez facile à franchir puisqu'on utilisait exactement les mêmes outils, sauf qu'au lieu de prendre des éléments de dépêche mode, eh bien, on créait tous nos éléments à partir de zéro. Et c'est comme ça que le DJ est devenu non pas diffuseur de disques, mais diffuseur de disques et aussi producteur, et donc euh, presque euh, enfin, devenu artiste. Et donc, ça s'est fait dans les années 90-2000, c'est-à-dire qu'avant les années 90, le DJ est dans la cave. Il mixe dans le noir, personne ne le voit. Et à la fin des, des années 2000, le DJ est sur scène et est considéré comme un artiste.
0: Mmh, mmh. Et là, si on fait le petit flashback, tu me disais tu dis, avais 16 ans, tu étais à la radio. Oui. Et après, ça, ta carrière, elle continue comment C'est quand le moment où tu as vraiment cette, Alors, ce, ce déclic, ça ouais. part un petit peu Alors ça, c'est difficile à… à... À expliquer réellement parce que
1: tu sais c'est une courbe qui est très qui est assez douce en fin fait, de compte ouais. et il euh, n'y a pas une, une marche d'escalier qui est monstrueuse c'est à dire que euh, moi j'ai pas eu euh, euh, une rencontre de quelqu'un qui me dit tiens je t'offre 10 millions de dollars et puis tu vas monter ton studio non ça s'est pas fait comme ça ça s'est fait progressivement comme je te l'ai dit donc au départ j'ai mon petit studio à nantes puisque moi je suis né à, à nantes en, en région euh, des pays de loire en, en france euh, j'ai mon petit studio d'enregistrement qui est juste un, un Revox, donc un magnéto à bande, et puis je fais des cassettes, je commence à faire des cassettes pour les copains, euh, donc je commence à faire des remixes, je commence à faire des mixes, que en, que, ce qu'on appelle des mixtapes sur des cassettes, ouais. et puis euh, j'envoie je, ça à la radio, une radio qui me dit c'est super, tu devrais faire une émission, donc je fais une émission en direct, je commence à, à expliquer comment je fais mes remixes, je commence à diffuser mes propres versions, et puis un jour j'ai un artiste français, donc je te disais, là c'était... Euh, J'adorais Serge Gainsbourg. Je prends le disque original de Serge Gainsbourg et, euh, et, et... j'ai le, le, le passage d'un... Oui, mais oui tu, oui, tu vas faire partie de l'interview. <rire> voilà. Hop, un petit passage, tu peux, tu peux bouger un petit peu Merci. Je prends, le, je prends un disque de Serge Gainsbourg, j'en fais un remix et euh, j'envoie ça à, à la radio pour qui je travaillais qui s'appelait Maximum à Paris. Et euh, le titre passe, passe super bien à la radio. On le passe trois, quatre fois par jour à tel point que la maison de disque originale de Serge Gainsbourg, qui s'appelait Polygram, appelle la radio en disant « Mais euh, cette version, là vous l'avez trouvée où Ce n'est pas dans notre catalogue. Euh, on est intéressé, on aimerait peut-être la sortir. » Et donc, du coup, c'est là où j'ai eu l'occasion de commencer à faire des remixes officiels pour des artistes qui avaient besoin d'un son un peu euh, nouveau, un son DJ. Tu me dis hein, si tu veux que j'enlève le chat. Hein.
0: T'inquiète pas. <rire>
1: <rire> voilà, je pense qu'elle va, va se mettre sur mes épaules après, elle n'a bouger. Et, euh, et donc, du coup, une fois que j'avais fait ça, j'ai rencontré les artistes et j'ai travaillé avec les maisons de disques. Donc, j'ai commencé à faire des remixes officiels. Quand les maisons de disques avaient besoin d'un remix pour les clubs, elles, me fais, elles faisaient appel à moi. Parce que j'avais cette petite recette où on partait d'un titre qui passait à la radio que tout le monde connaissait. Mais je faisais la version qui faisait danser les gens. Donc, je faisais une version un peu plus DJ. Et euh, bah de là, j'ai commencé à créer mon studio et j'ai déménagé à Paris pour, pour euh, travailler avec tous ces artistes qui habitent à Paris. J'ai créé mon studio à Paris et là, j'ai commencé à rencontrer bah, des gens euh, euh, de plus en plus connus. C'est-à-dire que là, j'ai rencontré d'autres DJ, donc David Guetta, pour qui j'ai composé et coproduit donc, euh, trois albums. Donc trois albums, on a fait « Just a Little More Love »,« The Love is, is Mine uh, »,« uh, Love is Gone »,« The world is mine », et plein, plein de succès comme ça, sur lequel j'étais co-compositeur, co-producteur, co-éditeur. Et donc, du coup, ben, je me suis mis à, à produire de la musique pour, euh, pour les DJ. Et donc, j'ai fait après Bob Sinclair, et je continue à travailler avec des gens comme Bob Sinclair. Euh, Jean-Michel Jarre est venu aussi. Et donc, voilà, c'est
0: progressivement, tu vois, c'est okay. un petit peu euh, une espèce de boule de neige, tu vois, que ça se mmh. fait. Euh. Est-ce que tu penses justement qu'aujourd'hui… Ça a drastiquement changé, parce que moi, vu de l'extérieur, par exemple, je ne suis pas du tout du, de, de ce monde-là, donc j'ai peut-être une vision biaisée, mais j'ai l'impression que s'il y a bien un domaine au monde qui te permet, pre presque plus qu'un footballeur qui exploserait au plus haut niveau, vraiment de percer, c'est un petit peu, genre j'ai l'impression, un DJ qui va sortir un son, par exemple, je te donne Martin Garrix de ma génération où j'étais au oui. lycée, il passe de inconnu à méga star planétaire en un tube, est-ce que… Oui. À l'époque, ce n'était pas possible, en fait, parce qu'il n'y avait peut-être pas les réseaux sociaux, il n'y avait peut-être pas les plateformes d'écoute. Comment tu juges ce, Oui, c'est exactement
1: ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 90-2000, tu passes via une maison de disques locale qui distribue un disque en local, euh, mmh. qui passe à la radio locale, qui passe à la radio nationale, qui passe un petit peu à l'étranger. Euh, les réseaux sociaux ont permis. Et Martin Garrix, c'est un très bon exemple, parce que c'est le premier DJ qui a eu une, une, une montée aussi rapide. C'est-à-dire mmh. qu'en un seul titre, il sort un titre. Ce ouais. titre-là passe sur toutes les radios européennes. Il est diffusé sur Internet. Euh, en plus, le, le, le gamin, parce qu'il était super jeune, il doit avoir 16 ans, tu vois, euh, il est très mignon. Euh, euh, il, il accroche les réseaux sociaux et euh, il commence à faire des dates. Il et, a et une carrière fulgurante. C'est vrai que Martin Garrix, en deux mois, il est passé à mixer dans sa chambre ou devant ses copains à je mixe dans des gros festivals. Moi, j'ai mis beaucoup plus de temps à faire ce chemin-là parce qu'on n'avait pas les outils.
0: Ouais. Et, euh, toi mais, une question. mais attends, je, je, je
1: voudrais rajouter un petit bémol. Ouais. C'est que les gens qui ont démarré leur carrière dans, enfin, à mon âge, euh, je parle des David Guetta, euh, Bob Sinclair, euh, eh bien, je pense que la longévité est un petit peu plus longue que des projets qui sont fulgurants numéro un bien et sûr. qui sont fulgurants oubliés. Bon, c'est ouais, pas le cas sûr. de Mar pas le cas de Martin Garrix, mais il y a beaucoup de de gens qui ont fait une carrière très fulgurante dans les DJ, ce qui est moins mon cas parce que moi je suis là depuis longtemps et j'ai comment dire, euh, je veux pas dire des bases, mais c'est pas ça. Mais en tout cas, j'ai pas bénéficié de, de ce, cet
0: ascenseur euh, médiatique, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah, après, après est-ce que c'est propre aux DJ? J'ai envie de dire, presque dans la musique, j'ai envie de dire, de tous les gens, c'est pareil, là qui ont fait un son euh, <rire> dans les années 80, j'en écoute pas mal et qu'on n'a jamais entendu, euh, ouais, d'ailleurs, qui ont fait vraiment une musique, mais euh, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est ouais. intergénérationnel, mais. Vrai. Et tout à l'heure, tu disais justement, par exemple, tu vois, tu prends la musique de Gainsbourg, tu remixes, comment ça se passe au niveau des droits On ne te dit pas, bah, ça c'est ma musique, tu n'as pas le droit de la réutiliser et tout. Vous n'êtes pas gêné par rapport à ça au début pour re composer La loi a changé depuis,
1: euh, okay. depuis des années. Mais au départ, euh, quand tu prenais un sample de n'importe qui, il fallait que tu demandes l'autorisation à l'éditeur. L'éditeur, c'est celui qui protège l'œuvre de, de l'artiste. Et donc, quand, euh, alors ça dépend. Parce que quand, si, si tu fais ça dans, ton cadre, dans un cadre privé, c'est-à-dire que tu fais… Tu prends un, un disque de, je ne sais pas, de, 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 voilà, de On va rester sur Serge Gainsbourg, que tu aimes, tu fais un remix. Si jamais tu le diffuses juste chez toi ou dans tes soirées et que tu n'en fais pas une commercialisation, objectivement, il n'y a aucun risque que l'éditeur te dise quelque chose. Mmh. À partir du moment où nous, on a commencé à diffuser à la radio ce remix de Serge Gainsbourg et que la maison de disque, ça a éveillé la maison de disque, après, il a fallu officialiser. Et donc, dans ce cas-là, Là, tu vas voir l'éditeur. Et donc, on détermine d'une code-part en disant quelle est la code-part du remix par rapport à l'original. Et donc, tu as un espèce de... Tu touches un petit peu d'argent, qui n'est rien par rapport à la version originale. Parce que euh, le, dans un remix, il faut savoir que c'est comme un arrangement, si tu veux. Euh, tu, tu touches un, un petit pourcentage à chaque fois que le, le titre passe à la radio, que okay. ta version passe à la radio. Bon, en tout
0: cas, okay. qui est un streaming maintenant, parce que maintenant, on parle en streaming plutôt. Tu OK. Et après tout à l'heure, tu disais donc tu as produit, donc tu as tes propres oui. sons, tu as fait coproducteur. Est-ce qu'il y a aussi ce côté ghost euh, producteur où, en gros, il y a, le nom n'existe dans le milieu, le nom n'existe pas, on crée des sons, on n'est jamais associé à un nom et on envoie des sons Ça, c'est quelque chose de répandu euh... Alors, c'est de plus en plus répandu aujourd'hui,
1: à tel point que la semaine dernière, j'ai vu un site euh, qui vendait des, des ghost prod. C'est génial. Tu vas okay. sur le site et ça coûte 200 dollars, 300 dollars, 4000 dollars, tu achètes le truc et tu en deviens propriétaire. Alors ça, c'est totalement interdit avec le droit français parce qu'il euh, y a le, euh, ce qu'on appelle la propriété intellectuelle qui fait que euh, c'est des droits inaliénables. C'est-à-dire que les droits de, si jamais tu es compositeur d'une œuvre, tu n'as pas le droit de vendre les droits de composition. Ça, c'est sur le droit français. Le droit américain est un petit peu différent. Ici, tout s'achète aux États-Unis. Hein, donc, euh, tu peux très bien faire euh, une chanson entière que tu donnes à Taylor Swift et puis ça sera la chanson faite par Taylor Swift. Alors aujourd'hui, euh, enfin, quand j'ai commencé moi à faire de la production pour euh, différentes personnes, quand j'ai commencé par exemple à cartonner, et avoir, quand j'ai cartonné à avoir des tubes qui passent à la radio régulièrement avec euh, par exemple David Guetta, quand je travaillais avec euh, Bob Sinclair pour éviter euh, qu'il y ait une espèce de compétition entre euh, mes productions à la radio, euh, j'ai évité de mettre mon nom. C'est-à-dire que, pour éviter que le directeur de la Radio Énergie, qui est une un grosse grosse radio euh, française, reçoive le, le nouveau disque de Bob Sinclair et puis il regarde, ils disent ah euh, produit par Joachim Garraud. Attends, on a déjà le nouveau David Guetta qui est produit par Joachim Garraud, puis il a fait aussi le Martin Solveig. Donc mmh. on va pas, on va pas rentrer en playlist le Bob Sinclair. Pour éviter un petit peu ces problèmes, un peu de conflit d'intérêts, euh, eh bien je me suis rendu compte qu'il était bien d'utiliser des pseudos. C'est-à-dire de ne de pas mettre okay. ton nom ou en tout cas d'avoir plusieurs pseudos. Donc moi, j'ai plusieurs pseudos okay. qui me permettent de faire plusieurs projets à la fois sans que ça soit concurrentiel. Alors, ce n'est pas réellement la définition du gosse parce que gosse, c'est la production fantôme. C'est-à-dire que euh, tu vends tous tes droits. Quand tu as un pseudo, tu conserves tes droits sauf que les gens ne savent pas qui c'est, qui est derrière, qui est derrière. Mmh. Voilà.
0: Ok, ouais c'est c'est un peu vois, différent, tu vois c'est ouais. très différent
1: mais Ghost, euh, moi ça m'arrive d'avoir euh, parce que c'est vrai que beaucoup de, beaucoup de gens ne savent pas que certains, enfin, que certains tubes de David Etta, je les ai coproduits et co et, et que j'en suis un peu co-responsable euh, mais ceux qui le savent euh, savent retrouver mon adresse internet et me demandent bien souvent euh, euh, combien ça coûte euh, si, de, si tu fais un titre euh, euh, qui ressemble à tel titre ils m'envoient 2-3 liens Youtube donc, ça m'est arrivé quelquefois de faire ça, euh, objectivement, parce que j'aimais bien le, la, la voix du chanteur, j'aimais bien la collaboration artistique. Mais j'ai rarement fait ça pour l'argent, juste pour prendre un billet. quoi.
0: Mmh. Oui, toi, tu es vraiment, un, on le ressent, un amoureux de la musique. Bah, tu disais tout à tu as su te mettre en retrait des fois, alors qu'il y en a certains, non, mais j'imagine que dans le milieu, c'est comme partout, il y en a certains qui doivent être plus amoureux de la gloire que peut-être Oui, bah, c'est
1: de... dans tous les métiers, c'est comme ça, je pense. Ouais, hein. Non, sûr. mais c'est vrai que globalement, tu sais, quand moi je rencontre euh, un, un jeune qui vient me voir sur un concert, par exemple, ça, ça c'est assez, assez typique. Je fais un concert, à la fin du concert, je fais des dédicaces, des photos, les selfies. Et euh, là, j'ai un jeune qui vient dire, oh moi aussi, j'aimerais bien être DJ alors, je pose la question, je dis Mais alors, qu'est-ce qui t'attire qu dans ce milieu de DJ mmh. Si le jeune me dit Ah, parce que moi, j'ai envie de voyager en avion privé, et puis alors les, les hôtels 5 étoiles, et puis euh, être avec 5 filles. Euh, enfin, tu vois. Bon, je me dis Écoute, mon coco, <rire> je crois que tu as mal défini le métier. Il ouais. faudrait d'abord que tu me parles de passion sur la musique, sur, sur le fait de, de la création, l'échange artistique, quoi. Donc, bon. Euh, C'est vrai que maintenant, ce métier fait rêver beaucoup de gens sur des fausses raisons, en tout cas sur des raisons qui sont un peu bling-bling. Voilà.
0: Oui, bien sûr. Là, on va se recentrer un petit peu sur, sur ton parcours. Oui. Que tu, tu parlais tout à l'heure de, de Jean-Michel Jarre. Oui. Euh, quel, ce passage-là où tu as fait 18 mois avec lui, quelle influence ça a eu, ça a eu un petit peu sur la suite après de, de ton parcours
1: ah bah, j'ai appris beaucoup parler. de choses. Ouais. C'est vrai que pendant 18 mois, j'ai eu la chance euh, d'habiter chez lui directement parce que j'étais euh, personnellement dans une période de divorce <rire> et donc je n'avais pas d'appartement. Et donc, euh, j'avais rencontré Jean-Michel quelques, quelques mois auparavant et comme euh, on avait décidé de travailler ensemble et que lui avait une grande maison avec beaucoup de chambres, il m'a dit, bah, tu qu'à venir habiter chez moi. J'ai dit, bah, super, très bien, je viens avec mes affaires. Donc, je me suis retrouvé... Euh, être homeless dans un appartement, dans un, dans un, ce on un immeuble particulier <rire> en bord de Seine, magnifique, <rire> avec piscine, piscine gigantesque et tout ça, bref. Et donc du coup, j'ai passé pas mal de temps, pendant 18 mois, j'ai produit avec Jean-Michel Jarre l'album Métamorphose et aussi le concert d'Égypte qui avait lieu le 31 décembre 1999, qui était donc le concert du millénaire et euh, ces 18 mois passés avec Jean-Michel, j'ai beaucoup appris sur euh, euh, le spectacle, sur euh, la mise en scène, sur euh, la synchronisation de plein de corps de métier, euh, sur, le côté, euh, euh, ouais, sur le côté visuel, sur le côté euh, euh, comment monter un spectacle et, et aussi comment produire de la musique un petit, euh, en, en pensant euh, à, au spectacle, à la mise en scène par exemple. Donc j'ai appris tout ça. Et puis, j'ai appris aussi beaucoup de... Enfin, j'ai découvert beaucoup de synthés aussi. Parce que mmh. quand j'étais chez Jean-Michel Jarre, c'était la caverne d'alibaba C'est-à-dire qu'il y avait des synthés partout, <rire> des trucs de fou, des trucs de collection. Et moi, tous les jours, j'essayais le matin de me lever plus tôt que lui, de prendre un nouveau synthé, prendre un casque et puis découvrir le synthé. tu vois Et puis, oh, là, incroyable, incroyable les sons de ce truc-là. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, ce qui est marrant, c'est que tu vois, bah, encore ce matin... Euh, euh, j'étais au téléphone avec lui parce qu'on est en train de préparer ensemble un, une, une masterclass qu'on fait à Cannes euh, jeudi prochain, là, jeudi 25. Voilà.
0: Excellent. excellent. D'ailleurs, ce, ce qui est énorme, voilà, c'est une question qui n'est pas, pas trop en lien avec la musique, mais plus sur, sur ta vision des choses sur ça. Dès, dès cette époque-là, en fait tu, tu crées du contenu, tu étais en train de faire des vlogs. Euh,
1: ah ouais, ouais, alors pourtant,
0: vrai. à l'époque, ce n'était pas répandu. C'était quoi ta vision de la création de contenu Parce que dès très jeune, tu étais déjà dans cette optique ah, de tout ouais. documenter. Euh... Moi, alors, faisais, ouais, moi, la chance que j'ai,
1: enfin euh, la chance, je, moi j'ai un côté très archiviste. J'adore les archives, j'adore euh, okay. répertorier et je pense que j'ai un côté démagogue euh, et pédagogue, pardon, de, de transmission de savoir qui est très important pour moi. Moi, j'ai un peu souffert de ça quand j'étais jeune, c'est-à-dire mmh. que je ne trouvais pas les informations, il n'y avait pas Internet. Donc, euh, ouais. quand tu voulais euh, apprendre à te servir d'une machine, bah, il fallait que tu te mettes les mains dans le cambouis et que tu l'apprennes tout seul. Et euh, je me suis rendu compte de deux choses. D'abord, un, euh, j'aimais bien transmettre ma passion parce que je trouve que euh, quand tu partages ta passion, euh, je ne la divise pas, mais je la multiplie. Et c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que plus tu partages ta passion avec les gens, plus ta passion est multipliée. Ce qui est quand même énorme d'un point de vue mathématique. Tu es d'accord avec moi C'est ouais. quand même sympa. Et, donc, non. Et puis, euh, euh, surtout, je me suis rendu compte que... Euh, alors, petite information, j'étais le premier podcast sur Apple France. C'est-à-dire que la référence 00001 du podcast Apple France, c'est moi, c'est Joachim Garraud. J'étais le premier. C'est-à-dire que le jour où j'ai vu que Apple lançait le podcast aux États-Unis, je dit « Mais quand est-ce que ça va être disponible en France Le jour où c'était disponible en France, dans la minute, j'avais créé mon podcast et je publie mon premier podcast. Et d'ailleurs, à ce sujet. Cette semaine, je diffuse le numéro 950. C'est-à-dire que c'est un podcast qui s'appelle The Mix, qui est toutes les semaines, depuis 950 semaines. C'est-à-dire, je, je te laisse faire le calcul, c'est 18 ans. Ça
0: Incroyable. fait 18
1: ans que toutes les semaines, j'uploade gratuitement une heure de mix. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que, euh, que, que contrôler ses propres médias, c'était vraiment... Super, parce que d'abord, un, moi, je suis un producteur, j'adore produire, j'adore produire une bande-annonce, un jingle, un générique, une musique, une musique de film, j'adore produire. J'ai l'air, j'ai vraiment, ce qui me plaît vraiment, c'est ce côté création, quoi. C'est l'air de, euh, de, oui, de délivrer, de, de, oui, délivrer, de, de produire quelque chose, de d'original. Enfin, quand je dis original, c'est qui n'existe pas avant, quoi. Et donc, euh, du coup, euh, je me suis rendu compte qu'en ayant mon podcast, ben déjà, je pouvais produire une heure de mix toutes les semaines. Super. Et j'avais mon audience euh, et j'ai créé ma communauté de Space Invaders avec ça, comme tu le disais. Et en parallèle, pour échanger avec les gens au quotidien, je suis retrouvé à créer mon, euh, mon forum. Et c'était un forum HTML assez, assez classique, assez basique. Mais c'était le premier forum où les gens pouvaient venir s'exprimer et trouver des informations sur le dernier matos pionnier. sur euh, « tiens, il y a une date de Eric Pritz euh, à Nice, qui sait qui veut venir avec moi ?» Et c'était bien avant MySpace, bien avant Facebook. Et j'étais le premier à faire ça, à tel point que j'ai très rapidement réuni des milliers de personnes qui étaient des passionnés, qui tous les jours écrivaient et euh, lisaient sur ce forum, qui est devenu un peu, j'irais, culte, parce que c'est là où des gens se sont rencontrés et ont commencé à faire de la musique ensemble. C'est-à-dire j'ai des gens mmh. comme Arnaud Coste qui a démarré là-dessus. J'ai des gens comme Steve Angelo qui est très connu maintenant, qui a commencé à écrire sur le forum en anglais. Donc, si tu veux, c'était un lieu de rencontre de passionnés. Et moi, j'ai toujours, enfin si j'avais un seul mot à garder dans toute euh, ma carrière, c'est le mot passion. Parce que je pense que c'est vraiment ce qui génère ton énergie, tes contacts le côté positif et le côté partage. Quoi. Donc et ta longévité aussi peut-être. Et la, la longévité parce que la passion, bah, elle, le jour où la passion le décline, il bah, faut arrêter, ça c'est clair. Mais moi, mmh. tu vois, là demain je prends l'avion pour aller à Cannes, euh, pour faire des concerts. J'ai un concert à saint tropez le samedi prochain, euh, enfin le, le 27, le 27, ouais ça. Et euh, moi je suis très excité de, de partager à nouveau de la musique avec les gens, de faire des concerts en permanence, de produire de la musique. Donc, voilà, cette passion-là, en tout cas, cette excitation, c'est la même que quand j'avais 12 ans et que je faisais danser cinq de mes copains de collège dans le garage chez mes parents. C'est exactement la même chose.
0: Ouais, voilà. C'est beau, ça, de voir ça. <rire> j'ai un peu bossé l'interview. Et et oui, j'ai vu. <rire> un de, sur, un des contenus, euh, sur un des contenus, tu disais que justement, toi, tu t avais toujours fait le choix de produire des sons qui te faisaient plaisir d'abord à toi et que la viralité, ou que le nombre de CD vendus ou le nombre d'écoutes, finalement, tu t'en foutais. Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur cette vision hein, qui est particulière Parce que finalement, on sait qu'à un moment donné, il y a aussi cette notion de devenir viral pour sans ouais. doute monétiser et en vivre. Et toi, tu as fait ce choix. Bon, ça ne t'a pas empêché d'en de, 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 de vivre. Hein, ouais, ouais. Mais oui. Euh... connu, tu vois. Mais il y en a certains peut-être qui n'ont pas connu ce succès-là et qui ont mais, fait aussi ce choix-là. Mais...
1: Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Et, et il faut juste remettre ça dans le contexte. Quand j'ai commencé, j'avais 12 ans. 12, 13, 14 ans. J'étais donc bénévole bénévole, c'est-à-dire que je touchais zéro. Et même pire que ça, pour aller acheter un vinyle qui, à l'époque, euh, valait euh, 17 francs, je te parle d une, d une, d une, des francs, et il fallait que je coupe, euh, que je lave la voiture des voisins, ils allaient me donner 5 francs, et euh, j'allais couper l'herbe, euh, passer de la tondeuse chez le voisin, il allait me donner 10 francs, et donc j'avais 15 francs, je pouvais acheter un disque. Donc, si tu veux, cette passion me coûtait de l'argent. Mmh. Ce n'est pas que ça me rapportait, ça me coûtait de l'argent. Mais Malgré cela, c'est ce que je faisais d'abord. C'est parce qu'il n'y avait pas un rapport à l'argent. Ouais, et puis, euh, un jour, petite anecdote, euh, j'ai euh, 17 ans, 16-17 ans. Et euh, comme, si tu veux, à chaque fois que, euh, je, vends, euh, que je, je, fais, je file un coup de main à un et tout ça, j'achète… Euh, un petit peu de disque, j'achète un, un spot de couleur rouge qui clignote, un stroboscope, tu vois, je, je commence à avoir ma, ce qu'on appelle la disco mobile, je commence à avoir mon équipement. Ouais. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il y a une fête, on appelle Joachim, parce que Joachim, c'est celui qui est équipé pour venir faire danser le samedi ou le dimanche. Et donc, du coup, je me rappelle, je crois que j'étais en, en sixième ou en cinquième, et je suis en classe avec deux copains, un qui s'appelle Nicolas et un qui s'appelle David, qui sont des copains que je revois encore. Et euh, les deux ont leur anniversaire le même week-end. Et ça a changé ma vie, puisque un jour, Nicolas vient me voir et me dit, euh, Dis-moi, tu peux venir mettre les disques chez moi samedi. J'ai dit, Mais écoute, je ne peux pas, parce que c'est l'anniversaire de David. Et euh, je lui ai promis que j'allais chez lui. Et Nicolas me dit, Mais euh, David, qu'est-ce qu'il te donne J'ai dit, Mais tu sais, David, il me donne rien. C'est comme toi, c'est mon pote. Je viens gratos. Quoi. Elle dit, ah, mais non, mais si tu viens chez moi, je te donne 5 francs. Et donc, du coup... Je me suis dit, ah tiens, peut-être que je… Donc, je suis allé voir David. Je lui ai dit, écoute, Nicolas me propose 5 francs. Mais je t'ai dit, oui, donc je vais venir chez toi. Mais est-ce que tu peux me donner 5 francs comme Ça m'aiderait. Je mets un peu d'argent dans la mobilette, un peu d'essence dans la mobilette, tu vois, dans le scooter, tu vois. Et euh, il me dit, bah ok, je te donne 5 francs, d'accord. Donc là, j'ai commencé à monétiser. Et la semaine d'après, j'ai fait l'anniversaire de Nicolas pour 10 francs. J'ai multiplié par deux parce que, tu vois, 5, ce n'était pas beaucoup. Et 30 ans après, tu te retrouves à a gagné euh, des dizaines de milliers d'euros pour la même chose, pour la même prestation devant 80 000 personnes dans un stade. Et euh, c est, c est, c est, euh, ce fait de, de vendre, enfin de, de faire ça pour l'argent, moi, je n'ai jamais fait ça pour l'argent. Donc, le jour où l'argent est arrivé, c'était parfait parce que ça m'a permis d'acheter plus de matériel, plus grosses euh, sono, Donc, du coup, de faire danser pas cinq personnes, mais 50 personnes. Et puis, l'année d'après, c'était 500 personnes et puis ben, comme j'avais plus de, de monde ben, je, je tournais, je n'étais pas que dans ma ville j'étais dans le département et puis après j'ai fait donc tu vois un peu la progression elle se fait oui. progressivement, tu le fais c'est tout, tu es proportionnel, tu as plus de matériel plus de célébrité euh, tu commences à être plus connu, les gens t'appellent tu demandes plus d'argent et donc euh, ça s'est fait comme ça, mais la production de musique, je, et moi, mon rapport à la musique, je ne l'ai jamais considéré comme étant quelque chose qui rapporte de l'argent. Alors, de la, quand j'ai de la chance et qu'un titre me plaît et que ça plaît à un plus grand nombre et que ça passe à la radio, et qu'à chaque fois que ça passe à la radio ou que les gens vont, vont streamer ça sur les plateformes, ça me rapporte de l'argent, tant mieux, parce que ça me permet de faire plus de musique la prochaine fois. C'est vraiment euh, proportionnel. La nouvelle génération qui a démarré après les années 2010, euh, eux, ils ne sont pas du tout dans un rapport comme ça, c'est-à-dire que très rapidement il faut que ça rapporte de l'argent mmh. c'est-à-dire qu'ils euh, s'entourent d'un community manager ils s'entourent euh, d'un photographe d'un tour manager, parce qu'il faut du contenu donc ouais. quand ils partent faire une date, ils sont quatre, donc il faut quatre chambres d'hôtel ou trois, ou deux chambres d'hôtel que tu partages donc ça veut dire que tu coûtes de l'argent, donc il faut en rapporter donc il y a un rapport à la à la monétisation qui est différente et moi, je dis que demain, si demain je me retrouve à jouer devant 10 personnes, d'ailleurs, je vais te dire une chose ça m'est arrivé de faire une soirée privée à Los Angeles devant 15 personnes, des potes. Et en effet, j'ai juste sorti deux, deux petites platines, trois spots qui clignotaient. Je suis revenu vraiment 40 ans en arrière, si tu veux, au niveau matériel. Mais on a kiffé grave, quoi. Tu vois, on a passé une super soirée, tu vois. On s'est éclaté. Donc, ce rapport à l'argent, moi, je n'ai jamais considéré que la musique pouvait me, me faire vivre. J'ai eu la chance que la musique me, me permette de vivre avec quatre enfants, de faire le tour du monde, euh, voilà, d'avoir une vie incroyable. Et c'est pour ça que j'essaye je, de communiquer ma passion au plus grand nombre pour, euh, pour, pour essayer que le maximum de gens aient cette richesse de, de vie. Quoi. Mmh,
0: ouais. C'est énorme cette partie, parce que tu fais une transition parfaite hein, un petit peu sur la, sur la suite du podcast, tout ce qui va être entrepreneuriat, investissement, ouais. etc. Tu parles, tu parles d'argent, justement, ce passage où au début, tu commences avec 5 francs, 10 francs, où après, on sait que les DJ prennent des sommes qui peuvent être bah, astronomiques pour le commun des mortels. Ah bah, C'est clair, oui. Comment tu gères, toi, à un moment donné, ce passage où tu commences à gagner beaucoup d'argent C'était quoi ton éducation financière, ton rapport à l'argent Qu'est-ce que tu en fais Est-ce que tu investis tout de suite Est-ce que tu dépenses euh... ouais
1: Alors non, moi, je suis vraiment un… Ce qu'on appelle un paysan, je suis vraiment un terrien, quoi. C'est-à-dire que, d'abord, euh, je t'ai un peu donné ma, la, la réponse dans dans, ma, la, dans la question précédente, c'est-à-dire que j'ai jamais considéré que ça allait durer. C'est-à-dire mmh. que pour moi, quand j'ai fait un, quand j'ai fait mon que j'ai gagné mon premier million, voilà, disons, j'ai gagné un premier million avec un disque. C'était euh, Love, Don't, Love Love Don't Love de David Guetta, où le titre est passé numéro un dans plein de radios, plein de pays. Et là, je me suis retrouvé au bout de… Alors, pas sur un an, mais sur quelques, plusieurs, plusieurs mois à récupérer de l'argent et à me dire, mais c'est incroyable, avec un disque, on peut gagner un million. C'est un mmh. truc de dingue. Je me suis dit, mais comment c'est possible Et donc, du coup, quand euh, je me suis dit, oui, mais là, j'ai de la chance. Euh, le, le second, le suivant, il va peut-être faire un flop. Et donc, je vais gagner zéro. Donc, je me suis dit, bon, bah, il faut faire une moyenne, tu vois. Donc, je n'ai jamais acheté de voiture de luxe. Hein, je te dis… Euh, j'ai jamais euh, ma montre euh, non plus, tu vois, c'est voilà. Euh, <rire> j ai, j ai, et, mais par contre, je me suis dit, bon, mais ce qui est important, c'est peut-être euh, d'avoir un chez soi. Quoi. Donc, j'ai rapidement acheté euh, de l'immobilier, j'ai acheté euh, des studios d'enregistrement que j'ai toujours, qui sont à Rueil-Malmaison, qui est une maison plus des studios d'enregistrement. Et fun fact, c'est euh, des studios d'enregistrement qui appartenaient aux producteurs de Vanessa Paradis. Euh, okay. qui avait, et c'est là où il avait enregistré jour le taxi et tout ça tu vois, des, des tubes des années 80 et il euh, y avait un studio d'enregistrement qui existait, qui existait et qui existe toujours et que j'ai eu la chance d'acheter donc j'ai investi dans, la, dans, dans de la pierre et euh, le reste euh, je pense que j'ai investi aussi dans euh, différentes choses j'ai investi dans des plugins j'ai développé du matériel j'ai euh, aussi euh, investi dans un, dans un festival de musique qui a lieu depuis 14 ans sur l'île des impressionnistes à Château qui s'appelle Electric Park, ouais. qui a lieu tous les ans. Donc là, c'est un investissement. Au départ, tu sais, pendant deux ans, deux, trois ans, tu ne gagnes pas d'argent. Donc, tu as investi de l'argent. Euh, J'ai inv aussi investi autour de moi. C'est-à-dire que je me suis euh, entouré d'une équipe avec des gens avec qui je travaille depuis plus de 20 ans. Donc, c'est des gens que tu payes. Euh, c'est des salariés, c'est des gens avec qui tu euh, qui vont monter leur société, avec, que tu aides à monter leur société, tu, vois, tu, mets des, des, tu prends des parts dans leur société. Je parle par exemple de gens qui gèrent mon booking. C'est-à-dire que quand tu te retrouves à avoir euh, beaucoup de demandes, parce que c'est exponentiel, -à -dire plus tu es exposé, plus les gens veulent te voir, plus les gens veulent te voir, plus tu as de demandes Donc, je me suis retrouvé à, à ne plus pouvoir gérer moi-même ça. Donc, j'ai pris une personne qui s'est occupée, que de mon booking qui, reprend, qui prend, qui reçoit les demandes, qui les trie, qui les organise, qui s'occupe du voyage, des VHR, ce qu'on appelle voyage VHR, voyage, hôtel, restaurant, qui s'occupe de gérer toute la logistique d'un déplacement d'une tournée, qui monte une tournée, là, on va louer un avion, là, tu vas prendre tel vol, là, tu prends le, le, le train et tout ça. Bref, tout ça fait que, voilà comment j'ai dépensé mon argent, en fait, quand je l'ai placé dans de l'humain, des matériaux, enfin des, des studios, et, euh, et puis, euh, j'ai aussi pas mal dépensé d'argent dans, dans les voyages avec ma famille parce que j'ai quatre enfants et j'ai toujours considéré que, que les, les voyages et, et l'expérience de partage avec sa famille étaient était importants. Donc, moi, dès que j'ai eu la possibilité d'aller faire ma première tournée en, euh, au Japon, euh, ben, j'ai dit, OK, euh, vous allez... Je ne sais pas, le, le budget, on va parler de l'argent, mais par exemple, on me donnait... Euh, 15 000 euros par soir ce qui était incroyable quoi. 15 000 euros pour moi c'était ouais. une somme de dingue pour aller faire une heure et demie de concert je disais bon ben je vais prendre un super hôtel avec mes enfants et euh, eux le, le promoteur me payait une chambre pour moi et du coup je prenais une chambre pour mes enfants euh, euh, j'upgradais je, je, ma chambre ensuite pour euh, ma femme et moi et donc du coup je dépensais une partie de mon cachet là-dedans mais mmh. du coup j'ai des super souvenirs de tourner avec mes enfants euh, et c'est quelque chose qui, qui, qui n'a pas de valeur, quoi, au final. Tu
0: vois. Ah, mais mais c'est vraiment à l'image de ce que tu racontes. En fait, tu as fait tes investissements, à l'image de ta vision crescendo petit à petit. Euh, ça n'a ouais. pas tout flambé d'un coup. Euh, <rire> comme certains pourraient le faire. Quoi.
1: Non, ben bah non, non, non. Quand, quand j'ai loué, loué des voitures, des trucs comme ça, mais bon, acheter, j'ai jamais été euh, très... Euh... Non, et puis... Et puis, en plus, comme je te l'ai dit, moi, j'ai toujours pensé que ça, euh, ça allait s'arrêter demain. Donc, j'avais toujours un peu cette peur au ventre de me dire, qu'est-ce qui se passe quand tu ne vends plus de disques, quand il n'y a plus de streaming, quand euh, les gens ne t'appellent plus et que tu ne fais plus de concerts Qu'est-ce qui va se passer quand je vais redescendre à zéro mmh. euh, Et donc, euh, tu vois, le Covid a été une, une très bonne... Euh, euh, enfin, a été une période terrible pour, pour moi parce qu'en 2019, je fais... Une, 70 dates, 80 dates par an. Donc, ça génère beaucoup d'argent parce que tu vois, ouais. si tu fais une date aux alentours de 10 à 15 000 euros, bah, tu vois, ça fait beaucoup d'argent juste sur ouais, les dates, tu sûr. vois. Euh, donc, du coup, le, le COVID, quand le Covid est arrivé, je passe de 80 dates à zéro. Et donc là, je peux te dire que ça m'a donné une, une espèce de, de vision de ce qui pouvait être le futur si jamais tu n'as pas de concert, tu vois. Donc, et mmh. et je n'ai jamais été très dépensier je ne le suis toujours pas. Alors, il y a des fois, je, je me fais plaisir sur, sur, des, sur des choses, mais c'est bien souvent lié aux vacances, ça va dire. Et euh, des, locations de voiture, des locations de maison, euh, c'est vrai que voilà, je considère les vacances comme étant l'endroit le, où je dépense peut-être le, le plus d'argent. Parce qu'après, tu sais, quand tu es en tournée, c'est dingue d'ailleurs, quand tu es en tournée, tu n'as pas le temps de dépenser d'argent. On prend en compte oui, tes voyages, on te paye un restaurant, on te, on te paye l'hôtel. On te paye le taxi pour aller de l'aéroport à l'hôtel, de l'hôtel aller sur la Seine. Donc, euh, et en plus, tu gagnes de l'argent tous les jours. Et donc, à la fin d'une tournée, tu as fait 81 dates, tu as gagné plein d'argent, tu n'as as pas eu le temps d'en dépenser, en clair. Tu vois donc,
0: c'est pour ça que les vacances, c'est bien. Et ça, que, ça, ça, tu vois, on a vu plein de reportages, et ce qui s'est passé ces dernières années sur les DJ, on voit leur vie, ou des fois, il y en a qui font des interviews, ils disent qu'en fait, c'est plus réellement leur vie parce qu'ils sont sous la pression des dates, les, les ouais. managers qui, qui les mettent euh, sur de plus en plus de dates, etc. Parce qu'il y a une notion, de, bah, comme tu disais, d'argent, donc pour l'artiste, mais aussi pour toute la team. Oui. Comment tu as construit, toi, ta carrière, ta vie de famille Tu dis que tu as, bah, as quatre enfants, etc. Comment tu t'as fait pour gérer les deux Parce que c'est quand même une vie, on va dire, OK. C'est Oui, oui ce n'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Alors, alors
1: euh, on a cinq minutes pour que je te raconte une petite, une petite anecdote. Bien sûr. <rire> alors, non, je vais te raconter, euh, euh, c'est vrai que c'est un truc, euh, comment gérer sa vie quand tu as quatre enfants et que tu as une passion aussi dévorante qu'est qu le, le DJ ou en tout cas le, le fait que tu voyages non-stop, que tu fasses des concerts, des choses comme ça. Alors moi, j'ai toujours l'habitude de raconter une petite histoire qui est l'histoire vraie d'un cours qui a lieu au Japon dans une école de marketing. Et il y a tous les ans, il y a, euh, à la fin de l'année, dans une école de marketing japonaise, tu as un vieux monsieur qui vient donner un seul cours. Et euh, ce vieux, c'est une histoire vraie, hein, et, et ça va, ça, ça va t'expliquer un peu tout ça. Et le cours, comme, le cours est le suivant. Le vieux professeur arrive, il dit pas un mot, il pose sur la table devant lui une jarre qui est vide, donc transparente. Et puis, euh, il se penche, il prend des gros euh, cailloux, et puis il met les cailloux jusqu'en haut de la jarre, tu vois, tout en haut. Et puis, il se retourne vers les étudiants dans un amphithéâtre, tu vois, 400 personnes. Et il dit, d'après vous, est-ce que la jarre est pleine <rire> En japonais, hein, je ne le fais pas en japonais, je te le fais en français. <rire> et donc, alors, euh, les étudiants euh, disent oui. Et il dit :« ah, vous croyez Donc, il se retourne, il se baisse, il prend des graviers. Et, et donc, les graviers oh, se viennent dans les interstices des rochers. Enfin, des gros, des gros cailloux. Il se retourne vers les étudiants et dit, d'après vous, est-ce que la jarre est pleine Alors, les étudiants qui sont quand même euh, intelligents, parce que c'est quand même leur dernière année, disent, ben non. Euh... Il dit, vous avez raison, il se retourne, il se baisse, il prend du sable, et le sable vient se glisser jusqu'en haut. D'après vous, est-ce que la jarre est pleine euh, Oui, non, avant, ah bon, vous croyez, il prend sa carafe d'eau, et jusqu'en haut. Il dit, voilà, bon, je vous ai fait une démonstration, vous allez essayer d'expliquer de, l'expérience que je viens de vous faire par rapport à votre vie et le marketing et la gestion de votre emploi du temps. Vous avez 40 minutes. Oh, T'imagines le truc de fou. Quoi. Donc, mmh. alors, euh, les étudiants commencent à écrire. Et puis, au bout de 30, 40 minutes, ils récupèrent les, les copies. Parce que comme il fait la correction en direct, si tu veux, il ne revient pas le lendemain, lui, il ne qu'une fois par an. Donc, <rire> il récupère les feuilles. Et euh, ça dure 15 minutes. Le mec, il regarde ça et puis bon… Et donc, il lit quelques, quelques, quelques résultats des étudiants. Donc, certains étudiants disent ben, Ça prouve que même si on a un agenda bien chargé, on peut toujours ajouter des, des, des rendez-vous. Euh, et bon, bref, il, a, il lit différentes interprétations de son étude. Et euh, ben, le, le professeur, vieux professeur, dit ben, voilà, Je vous expliquer. Comment il faut que vous, vous analysiez la situation de l'expérience que je viens de vous faire et, que, et comment il va falloir l'appliquer dans votre vie Et c'est moi ce que j'applique, c'est pour ça que je t'ai fait ça un peu long. Hein. Ouais. Mais bien, je te l'ai bien préparé, là, je te l'ai bien préparé. <rire> et donc du coup, euh, le, le professeur dit, voilà, votre vie, c'est la jarre, c'est votre emploi du temps, il est vide. Il faut d'abord que vous commenciez à mettre vos gros cailloux. Donc les gros cailloux, c'est la santé de votre père qui est malade, c'est vous qui euh, devez faire un régime pour euh, perdre du poids. C'est euh, vous voulez apprendre l'espagnol et voilà. Et vous voulez euh, partir, euh, vous voulez euh, euh, faire de la piscine tous les mercredis avec vos, vos enfants. Vous mettez vos cinq cailloux. Vous avez cinq, six cailloux maximum. Et puis après vous, vos, vous mettez vos graviers et vos graviers. Ben, c'est les priorités inférieures. Et puis le sable. Et puis vous finissez avec l'eau, l'eau qui a priorité zéro. Si vous faites ça, vous aurez un agenda qui sera bien rempli et qui sera bien équilibré. Et donc, moi, j'ai adoré cette, cette métaphore et, euh, et j'ai essayé de l'appliquer dans, dans ma vie. Et c'est vrai que j'avais un agenda où il euh, y avait marqué euh, « piscine avec mes enfants ». Et, et c'est-à-dire que sur le même agenda, enfin, agenda multicouche, tu sais comment ça fonctionne, mais j'avais mmh. donc la vision de mes gros cailloux. Et donc, euh, je voulais avoir mes parents ici, donc j'avais mis ici. Donc, euh, même s'il y avait un concert qui venait se greffer là-dessus, bah, ce n'était pas possible. Et donc, mon agent... Regardais mes gros cailloux, vacances ici, au voyage en Australie avec les enfants. Bon, bah, je vais te faire une tournée en Australie en même temps. Et donc, ça permettait d'avoir une, une jarre et une vie plutôt bien pleine et assez bien alors équilibrée, oui, en fonction de l'équilibre qu'on donne et le choix de ces gros cailloux. Et, euh, et en, es en essayant de respecter ça, je me suis rendu compte que globalement, j'avais pas trop frustré mes enfants et que mes enfants euh, avaient eu une vie assez euh, euh, enfin une jeunesse euh, assez épanouie et en tout cas assez enrichissante avec des voyages avec des choses comme ça Bien sûr, il y avait des mois pendant trois semaines, j'étais en tournée en Chine, ils ne voyaient pas leur papa. ça C'est clair que pendant trois semaines, j'étais absent, complètement absent. Mais on faisait, heureusement, il y a eu le début des FaceTime et, et Skype à l'époque et tout <rire> ça. Donc, on a commencé à utiliser un peu la technologie pour pouvoir commencer à enfin, continuer à, à communiquer. Mais voilà un peu comment j'ai organisé et j'ai essayé d'organiser justement euh, euh, un équilibre. Et pour, pour rebondir sur ta question… Toi, tu parlais, entre autres, de, de reportages comme, que j'ai vus, avec le fameux reportage sur Avicii.
0: a d'ailleurs que qui... tu as connu, puisque j'ai vu que tu avais fait bah, ses oui, premières oui. dates, tu étais avec lui euh, au tout début.
1: Oui, ouais, euh... bah, j'ai bien connu Avicii au tout début, parce que euh, quand, quand j'ai eu la chance de... Je l'ai fait jouer, j'ai lui fait faire une, une de ses premières dates en France en 2012. Mmh. C'est 2012, 2000... ouais, 2012. Ouais. En 2012, il était venu en France et j'avais booké sur mon festival. et euh, C'est quelqu'un que j'avais rencontré en Suède quand j'étais allé voir euh, Steve Angelo, Sébastien Grosso, euh, enfin toute la, ce qu'on appelait la Swedish euh, mafia. Ouais. Et je les avais rencontrés euh, à Stockholm et j'avais vu aussi euh, Avicii, parce qu'Avicii, faisait partie de la famille de l'oncle de Sébastien Grosso. Enfin bon, bref. Et, euh, et donc, du coup, je l'avais rencontré et le garçon était hyper talentueux dans la composition. Mais c'était pas un DJ. C'est-à-dire que lui, il n'avait jamais fait le DJ. Et quand il a fait son tube, Level, les mecs lui ont dit, mais il faut que tu viennes faire des concerts parce que tu vas prendre 50 000 euros par date. Ah bon Alors, il faut que je sois DJ. Bah, bien sûr, il faut que tu sois DJ parce que ça n'a pas de sens. Tu ne vas pas rester dans ton studio à Stockholm.
0: Il mmh. faut que tu
1: fasses comme les potes. Donc, il s'est mis, il s'est entraîné. Il a, commencé à, il a commencé à apprendre le DJing suite à ses talents de producteur. Mais, euh, Avicii n'aimait pas la foule. Il avait un peu un si tu veux. Et euh, il n'était pas très à l'aise, tu vois. Hein, parce que aussi il n'avait pas euh, 15 années d'expérience de DJ derrière lui. Donc, mmh. c'est quelque chose. Il s'est retrouvé tout de suite propulsé sur des scènes devant 30 000 personnes avec des gens qui hurlaient son nom, alors qu'il n'avait qu'un seul titre dans les tops et il n'avait pas l'expérience. Donc, c'était une situation qui était assez compliquée et je pense qu'il l'a assez mal vécu. Après, on s'est recroisé... Euh, quand il était au top de sa carrière et qu'il était justement un peu euh, pressé comme un citron, parce que les gens disaient bah, c'est super, tu te rends compte, là demain on, tu vas prendre 180 000 euros au Mexique et, et après on joue en Bolivie le même soir et on va prendre 200 000 euros, donc on va prendre 400 000 euros dans la même journée, tu vois.
0: Mmh.
1: Et bon, il euh, y a un moment, euh, bah, si tu veux, euh, Avicii en plus prenait, euh, il était, bon d'abord il avait une maladie, et en plus il prenait, euh, il a pris quelques drogues pour, euh, pour, pour compenser le manque de sommeil tu vois, et des choses comme ça. Et ça a été fatal, malheureusement.
0: Mmh. Et toi, justement, ce, ce milieu un petit peu nuit, drogue, euh, enchaîné, et tout, comment tu as su le gérer, t'en es tout éloigné oh ben, Moi, c'est hyper peux, simple. Je crois, hein. tu peux vite tomber dedans. Je sais
1: ouais, ouais. Donc, alors, en ce qui me concerne, moi, c'est hyper simple vis-à-vis -vis de la drogue. Moi, la drogue numéro un, pour moi, c'est la musique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, tu, euh, où la sensation que va t'apporter du public quand tu diffuses un titre ou encore plus quand tu diffuses un de tes titres et qui sont le sourire, comme ça, les bras vers le ciel, ça t'envoie une décharge d'adrénaline qui est, euh, à, à mon avis, supérieure à n'importe quelle drogue. Et surtout, ça dure dans le temps. C'est-à-dire que, quand tu, un petit, petit détail, quand je fais un concert qui finit, je ne sais pas, euh, alors si ça finit à, je sais pas, à minuit par exemple, en festival, tu vois, tu finis, à, il est minuit, minuit et demi, tu rentres à l'hôtel, il est une heure et demie, deux heures du mat, tu prends ta douche et tout ça. Bon, ben, je ne peux pas dormir avant 5 heures du matin, c'est impossible parce que tu as besoin, okay. si tu veux, d'avoir une, une, une vraie descente, quoi, comme un drogué en fin fait. de compte. Mais c'est quelque chose d'assez magique. Donc moi, je n'ai jamais eu besoin de substance. Je ne bois pas, je ne fume pas. Euh, la seule chose que j'aime, c'est la bonne nourriture. D'ailleurs, tu peux le voir. Hein. Euh, et je n'ai pas d'addiction hormis l'addiction euh, de, de partager de la musique avec les gens. Et puis, en plus, autour de moi, j'ai vu trop de gens se détruire avec de la drogue. Mmh. J'ai vu des gens qui, justement, par… Euh, Peut-être pour justement faire deux, trois dates d'affilée, euh, prenaient euh, certaines drogues et, euh, et puis ils sont devenus addicts. Et puis après, ils ne pouvaient plus faire ces dates sans, faire, sans avoir de la drogue. Et puis après, tu, tu prends plus de drogue, tu prends une drogue plus dure. Et donc, c'est une espèce de crescendo qui, malheureusement, ne va pas dans le bon sens. Et puis, au bout d'un mmh. moment, bah, ils loupent leur avion, ils ne se, se réveillent pas. Euh, ils, euh, ils pètent un truc euh, parce que le soir, ils, ils font un set qui est moins bien parce que ça ne va pas. Et donc, bah, et puis, bah, ils sont dégagés du système, malheureusement. Ou en tout cas, mmh. c'est un suicide, en tout cas, un suicide artistique. Oui, bien
0: sûr, bien sûr. Et justement, là, on revient sur, sur le planning. Parmi tout ce temps, tu as réussi, du coup, à être entrepreneur. Alors, évidemment, quand tu es artiste, tu es aussi entrepreneur parce que tu gères ta carrière. Mais là, plus entrepreneur, sur la vision, on va dire, peut-être plus classique que les gens en ont. Oui. Tu as créé, tu en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, mais on va pouvoir rentrer dans le détail. As, donc, du coup, tu as un, un festival. Tu as aussi ton bus euh, oui, que tu as, as créé que tu vas pouvoir en parler. Ton bus solaire, c'est vrai que c'est important d'insister là, là-dessus parce que c'est quand même hyper stylé. Oui. Tu es aussi euh, vraiment, es, bah, es oui. euh, tu tes producteurs. tu produis des artistes, ouais, tu as fait plein de trucs. C'est quoi un petit peu ta vision entrepreneuriale euh, Qu'est-ce qui t'anime aussi là-dedans euh, dans la création Il euh, bah, y a de ouais. la musique, mais aussi créer de... quelque chose de peut-être autre.
1: Ben, C'est-à-dire que quand euh, moi j'ai démarré il y a 30 ans, rien n'existait. Il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas de plateforme. Il y avait... enfin, quand je dis il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas d'outils de promotion, il n'y avait pas de toute cette plateforme. Enfin, on était beaucoup moins outillés qu'avant. Donc, il a fallu que je crée moi-même ma société de production euh, pour euh, avoir mon studio, euh, que j'ai créé mon label euh, et mes, euh, ma boîte de publishing d'édition parce que bon, j'ai appris un peu tout ça sur le tas parce qu'il euh, fallait le créer et puis surtout je pense, j'ai la chance de, de pas beaucoup dormir, hein. j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil ça okay. c'est génétiquement, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que allez, euh, allez euh, entre 4 et 6 heures allez non, 4 heures, j'exagère entre 5 et allez, 5, 6 heures de sommeil par nuit et, et c et c je suis bien, quoi, tu vois, je suis pas pas fracassé, plutôt. Donc du coup, ça me donne pas mal d'heures par jour pour faire des choses. Et je suis quelqu'un peut-être un peu hyperactif dans ce domaine-là. J'aime bien euh, toucher à plein de trucs différents. J'aime. Je pense que la vie est tellement courte que, que j'ai envie qu'elle soit le plus riche possible. Et le plus riche possible, c'est faire plein d'expériences euh, en simultané et… Et bon, bah, par exemple, c'est vrai, le bus solaire, c'était un, un rêve que j'avais de monter ce, ce bus, studio solaire euh, dans un bus. Euh...
0: Ça, je peux l'expliquer un peu, tu peux le ouais. détailler. Pour Donc oui, que, bah, ça, il, ça, en, a 2000, euh, en
1: 2019, euh, j'achète un bus. Le Covid arrive, et euh, non, c'est 2022, Covid. Donc 2019, j'achète un bus. Le rêve que j'avais, c'était je voulais combiner trois choses, que je, trois passions. Le voyage, le son. Et euh, le côté euh, désertique, enfin le côté seul au monde d'aller dans des lieux avec un paysage de fou. Donc, j'avais déjà loué plusieurs fois aux états unis des, ce qu'on appelle les RV, donc les Recreation Vehicles, donc des, des camping-cars, mais versions XXL d'Américains. Donc, c'est des choses qui se déplient dans tous les sens. Ouais. C'est carrément des petits appartements, hein, c'est-à-dire qu'il y a la cuisine, il y a les, la, les, la douche, la, enfin, il y a tout quoi, c'est comme un appartement, bref. Et donc, euh, j'avais loué plusieurs fois ça. Parti en, en plus, j'étais parti avec mes enfants plusieurs fois dans des lieux parce que c'est vrai que j'ai la chance euh, d'avoir ce studio et puis des, cette maison à Los Angeles qui est quand même la porte du, ce les, Nevada, la de ce qu'on appelle l'Ouest américain. L'Ouest américain, c'est le Nevada, l'Arizona, la Californie, l'Utah. C'est 280 millions d'hectares de ce qu'on appelle les BLM. BLM, c'est Bureau Land of Management. Et c'est des terres qui appartiennent à tous les Américains, on appelle ça les freelands. C'est 280 millions d'hectares, pour te donner une idée, c'est 60 fois la région parisienne. Tu prends la région parisienne, tu, tu mmh. c'est gigantesque. Ces règles, tous ces, ces, ces lieux, c'est des déserts, des lacs, la montagne, la forêt, c'est très varié. Ces lieux-là appartiennent à tous les Américains et il y a deux règles pour y aller gratuitement. La première règle, c'est « leave no trace ». Tu ne laisses pas de traces, tu prends pas de cailloux, tu jettes pas tes ordures, bien évidemment. Mmh. La deuxième règle, c'est pas plus de 14 jours au même endroit. C'est-à-dire pour éviter que tu te sédentarises et que tu te fasses une petite maison qui va devenir un petit village, pas le droit de, 14, pas le droit de, plus, de rester plus de 14 jours au même endroit. Si tu respectes ces deux règles-là, tu peux aller dans les 280 millions d'hectares. Et donc, pour aller dans ces 280 millions d'hectares qui sont des, des paysages incroyable, c'est difficile à décrire, il faut aller sur mon site, vous verrez, vous allez euh, vous taper sur euh, lagoodvibe.com, enfin tu mettras ça dans les liens, euh, comme lagoodvibe.com, et vous verrez les, les, les photos qu'on a faites avec le drone, c'est incroyable, on est sur Mars, ah ouais. euh, sur la Lune, sur Jupiter, enfin tout ce que vous voulez. Et donc j'en ai profité, j'ai acheté un ancien bus 2009, un Fleetwood, 36 feet, 12 mètres et quelques, euh, ça fait 9 tonnes, et euh, je l'ai complètement vidé, euh, C'est-à-dire que j'ai euh, enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, euh, le, le lit en bois à, à cajou qui pesait 2 tonnes et tout ça. Et on a enlevé tout ça et j'en ai fait 6 couchettes et j'en ai fait un studio d'enregistrement solaire en mettant des panneaux solaires sur tout le toit. 3600 heure Et aujourd'hui, le bus est autonome. Il est ce qu'on appelle off-grid depuis 2019. C'est-à-dire que je produis plus d'électricité que ce que je consomme à tel point que je branche ma Tesla sur le bus de temps en temps pour recharger la Tesla à partir des, des batteries du bus. C'est et donc, ce bus-là et les Good Vibes, c'était un rêve pour moi de pouvoir avoir cet outil pour emmener toujours dans cette histoire de passion et d'échange avec des artistes, de pouvoir emmener des artistes dans des lieux incroyables parce que je voulais prouver et démontrer que le lieu a une, un lien direct sur l'inspiration. Ce qu'on appelle euh, « location is inspiration ». C'est l'inspiration qui, qui est liée à l'environnement. Et c'est sûr que quand tu es dans un studio tout noir, pas de fenêtres, bah, tu vas créer d'une certaine façon. Quand tu es dehors sur un lac salé avec personne autour de toi à 10 km et que tu as un silence absolu parce que l'énergie solaire fait zéro bruit, donc ça te permet d'avoir autant d'énergie que tu veux, mais avec zéro bruit, mmh. eh bien, tu composes différemment. Et donc, j'ai montré ça dans un, dans un film que je vais présenter à Cannes euh, qui sera diffusé jeudi. Jeudi 25 janvier à 15h, venez. Et euh, donc, c'est diffusé. Le film s'appelle Modular California Vibes. Et donc, c'est 40 minutes. Ces quatre producteurs partent quatre jours faire quatre chansons grâce au soleil dans quatre lieux incroyables. Et donc, c'est la, la résultante de ce projet Elle est et les Good Vibes. Donc, j'aime créer plein de choses, entre autres le bus et les Good Vibes.
0: Ouais. Et après, est-ce qu'on peut. Parce que là, on est. On est déjà une heure et on a parlé de plein de trucs. Est-ce que tu peux parler de ton festival je en parler à, à Paris. Qu'est-ce ouais. que ça fait d'être de l'autre côté de la scène, créer euh, un festival Déjà, un festival, comment ça se passe en termes de création Parce que j'imagine qu'il y a de l'enjeu quand tu crées comme ça. Ah et oui, c'est compliqué, oui. Ça doit être assez, assez complexe. En plus, d'ailleurs, tu en parlais. Tu dis, pendant 2-3 années, on ne gagne pas d'argent. Donc, euh, ouais. comment ça se passe Ah ben quoi, non, mais... Euh,
1: un festival, euh, je conseille à personne... Si vous voulez gagner de l'argent, je conseille à personne de monter un festival. <rire> Okay. Bah, ouais, bah, c'est clair parce que euh, tu, les trois premières années, tu perds un peu d'argent parce qu'il faut investir sur le nom, les décors, euh, tout ça. Euh, l'année 4, tu gagnes un peu. Puis l'année 7, il pleut et tu perds beaucoup d'argent. Tu ouais. perds tout ce que tu as gagné d'avant. Okay. Et puis, il euh, y a une année bah, incroyable. Tu ne sais pas pourquoi, tu vends énormément de tickets et puis les gens, ils consomment euh, 20 hectolitres de bière. Enfin, je dis n'importe quoi, mais, mais en tout cas, tu… Les chiffres sont très, très difficiles à prévoir parce que tu es dépendant de la météo, tu es dépendant de plein de paramètres qui font que c'est très risqué. Alors pour moi, mmh. le festival, c'est plus une carte que j'ai en main qui fait partie un peu de ma galaxie et de mon univers un peu. C'est-à-dire que je produis de la musique, je produis des jeunes, j'édite je édite leur musique, c'est-à-dire que je les mets sur les plateformes, tout ça, mais après, je les mets sur mon festival, je les mets sur scène. C'est un espèce de de combo un peu, tu vois, c'est une espèce de, de chose qui va ensemble et c'est vrai que j'ai la chance parce que je crois que je vais être le seul artiste français qui… Euh... Ah non, on est deux. Non, je pense que Laurent Garnier, il avait un petit festival aussi qui s'appelait Me Festival mais je crois qu'il a arrêté. Il faudrait que je me renseigne mais en tout cas, on est très peu d'artistes à avoir notre propre festival. Donc, je me suis associé en 2017 parce qu'en 2017, j'ai perdu beaucoup d'argent pour, pour te donner des sommes. En 2016, ça se passe plutôt bien. Je gagne… 300 000 euros, mais sur un budget d'un million trois. C'est-à-dire que tu dépenses un million ouais. trois et tu gagnes un million six. Millions. Donc tu vois un ouais. peu, tu as une marge de 300 000. Bon, voilà. 2017, il pleut non-stop, toute la semaine de montage, on est dans de la boue. Les gens n'achètent pas de tickets et les gens qui avaient acheté des tickets ne viennent pas parce que le jour J, il pleut encore plus fort, ils veulent pas sortir. Donc tu ne vends pas de bière, tu ne vends pas de consommation, tu ne vends pas de tickets. Résultat, perte sèche, 227 000 euros. Donc, moins 227 000 euros. Et donc, du coup, si tu veux, en 2017, je me retrouve avec une situation un peu compliquée. Je me dis, bon, ben, j'arrête. Là, c'est bon. Je, je vais... C'est-à-dire que tout ce que j'ai gagné l'année dernière, je l'ai perdu. Et, et donc, si je nivelle sur mes, mes 12 ans d'activité, ça fait que je gagne 5 000 euros par mois quoi, pour prendre un risque démesuré. Ouais. Okay. Donc, j'ai dit, bon, je vais arrêter. Et puis, euh, j'ai rencontré des partenaires qui, eux, étaient prêts à mettre un peu d'argent, qui croyaient au festival, ils disaient « Non, n'arrête pas, ton festival est super. » Donc, j'ai pris des associés. Et donc, maintenant, j'ai une SAS qui gère ce festival Electric Park, la SAS Electric Park, PK. Et euh, donc, on est trois associés. Et donc, on continue tous les ans. Il y a des fois, on a perdu, une fois, on a gagné. On équilibre plus ou moins. Et euh, voilà, c'est pas... très compliqué, un festival, parce qu'en plus, on est dépendant, je disais, de la météo, mais… On est maintenant en France, on est sous euh, euh, on appelle ça, le plan Vigipirate non-stop. Il y a des mmh. alertes terroristes. Il faut mettre plus en plus de gens de sécurité. Il faut prendre plus de police. Il y a un espèce de… Enfin, ça ne donne pas envie hein, de le faire. Il faut vraiment être mmh. motivé. Moi, je, je le fais parce que je suis passionné. passionné. Hein. Et puis, j'aime aussi inviter des artistes que j'aime parce que c'est vrai que tu prenais l'exemple d'Avici tout à l'heure. Mais en 2011, je fais une tournée… Euh, et je joue à Chicago. Et à Chicago, je joue dans un festival qui s'appelle Awakening Festival, qui est un gros festival qui a lieu dans un stade où doit y avoir 50 000 personnes, énorme. Hein? Et euh, je joue sur scène. Et avant moi, je joue Avicii. Et c'était une des premières dates qu'il faisait, 2011, tu vois. Et euh, je le vois jouer. Et je dis, putain, c'est pas mal quand même. Il se débrouille pas mal, alors que je savais qu'il démarrait tout juste, tu vois. J'avais peur pour lui, mais il, il se débrouille pas mal. Et je vois les gens en face à fond. J'ai dit, écoute, je vais le voir après son set. J'ai dit, toi, l'année prochaine, tu joues sur mon festival. Euh, avec qui je vois ça Il dit, ben, tu vois ça avec lui Ok, d'abord, très bien. Ok, combien c'est 9000 euros. Ok, très bien. J'ai dit, très bien. Donc, c'est <rire> booké. Tu viens jouer, telle date, 9000 euros. Tu, prends, tu payes ton billet d'avion. Ah, tu peux nous le payer Bon, je paye 50% des billets d'avion. Ok, d'accord, c'est bon. Allez, dis-les. C'est bon. Juste après moi, donc moi, je joue. Juste après moi, il y a Skrillex qui joue. Et là, il défonce toute la scène. Je dis, mais <rire> c'est quoi cet extraterrestre je vais le voir, j'ai dit toi, il faut que tu viennes jouer dans mon festival. En 2012, j'ai donc eu Avicii et Skrillex qui sont venus jouer pour le même prix, 9000 euros. J'ai dit écoute, j'ai donné 9000 euros à Avicii, il dit bon bah c'est bon pour moi, ok 9000 euros, ok d'accord. Et donc du coup, j'étais content d'avoir ce festival en France parce que j'ai pu partager ce que j'avais ressenti euh, à Chicago avec mm. les Français, avec les gens de mon pays, avec les gens de ma culture et euh, J'étais content de leur faire découvrir des artistes que moi, j'avais découvert euh, parce que je leur disais, vous savez, je pense que vous allez vivre un instant qui va être unique. Et c'est vrai que les gens qui ont vu Avicii et Skrillex en 2012, quand je les croise sur Electric Park, ils m'en parlent encore. Ils disent, putain, c'était incroyable cette année, euh, tu vois. Bon, bref. Donc, ouais. j'aime garder ce festival aussi pour ça, pour essayer de mettre en, en lumière des gens en qui je crois. Alors, ça peut être des Français que je produis ou des étrangers que je produis. J'ai mis... Euh, récemment euh, en scène euh, un, un russe qui s'appelle Korvad euh, que j'ai fait jouer sur le festival. Tu vois, des gens. Et l'année dernière, c'était une, une DJette euh, qui venait de Riga, de Lettonie, qui s'appelle Nina. Tu vois, j'ai fait venir un peu ces gens-là. Hein, pro... Je profite de ce festival pour faire découvrir aux gens et partager. Encore une fois, on parle de partage, mais cette fois-ci partager ma, ma, mon goût et, et le fait de découvrir des nouveaux artistes.
0: Et rendre aussi peut-être l'appareil à ce milieu qui t'a apporté aussi, peut-être. C'est sûr,
1: mais moi, c'est important de faire ce qu'on appelle l'ascenseur social et d'aider les, les jeunes à, à être exposés. C'est vrai, vrai que quand tu prends, tu sais, tous les ans, je fais un concours de DJ et je, fais, je choisis des DJ amateurs, c'est-à-dire qui n'ont jamais fait de date professionnelle. Et je leur fais faire une date à Electric Park devant 10 000 personnes. Est-ce que tu imagines l'état d'esprit du jeune qui le vendredi mixe dans sa chambre devant son mur y a personne et le samedi il mixe devant 10 000 personnes mmh. pour lui, c'est une expérience qui est unique parce que c'est la première fois et c'est très fort. Et si ça lui donne envie de continuer, c'est un booster énorme de sa passion, quoi.
0: Mmh, totalement. Totalement, bah écoute, Joachim, j'ai envie qu'on finisse euh, sur ce podcast avec des petites questions euh, beaucoup oui. plus légères. Euh, si tu devais comme ça donner un un événement qui t'a marqué à vie, qui restera, où tu t'es dit, voilà, ouais, c'était complètement fou, ou alors pour une autre raison, mais un truc qui te vient, j'imagine qu'il y en a plein. Si oui, il y en a, a beaucoup. En... Ah, bon, alors,
1: un seul, euh, je ferai euh, mon premier Burning Man, c'est quand j'ai fait le festival okay. Burning Man dans Nevada, 2003, je crois. Là, j'ai découvert, un, découvert une folie humaine que je n'imaginais pas qu'il y avait autant de folies sur Terre, regroupées. Ah, et regrouper dans un seul endroit comme ça. Et donc, euh, je l'ai fait euh, 11 fois depuis. Enfin, non, j'ai fait au total 10 ou 11 fois. Et euh, à chaque fois, j'adore.
0: Ouais, C'est vrai que ça a l'air totalement fou, ça. <rire> ouais, il faut le... Je conseille, je conseille, je conseille
1: à, aux gens de faire deux festivals dans leur vie Electric Park, forcément, <rire> et aussi Burning Man.
0: OK. Et après, sur une question similaire, mais plus sur les artistes que tu as rencontrés, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué, inspiré, un mentor ou quoi que ce soit, mais une rencontre qui t'a marqué
1: Ah, bah, fais... c'est difficile parce que rencontrer Jean-Michel Jarre, c'est quelque chose de très inspirant. Euh, rencontrer euh, Skrillex, c'est très inspirant. Et Eric Prydz aussi, Eric Prydz producteur euh, suédois, très, très mm. inspirant au niveau de, de la façon de travailler. Euh, mais bon… C'est difficile de choisir une personne parce que chaque personne a vraiment sa, ses caractéristiques quoi et et, et c'est ça qui est bien dans mon métier c'est que je rencontre plein de personnes différentes qui t'apportent des choses différentes avec qui on échange des choses différentes.
0: Ah oh putain qu'aujourd'hui tellement tu les as au le début. Bah beaucoup de, oui c'est sûr. Tellement de, de méga stars. Non mais
1: euh, tu vois aller, aller euh, chez euh, Serge Gainsbourg euh, pendant 45 minutes une heure euh, euh, et par et échanger avec lui sur de la musique c'est un c'est quelque chose qui reste gravé à vie aussi tu vois.
0: Ouais j'imagine. J'imagine. Bah, écoute, Joachim, c'était un vrai plaisir en tout cas de, bah, de ben, te recevoir sur le podcast, euh, <rire> d'échanger ton parcours. C'était hyper inspirant, hyper motivant. Tu as fait plein de trucs, c'était vraiment très très cool. Ben, merci et, encore. Euh, hein. Tu as passé un bon moment et je te laisserai avec le mot de la fin pour clôturer euh, ben, cet épisode.
1: Ok, ben, merci en tout cas de m'avoir invité et je voulais aussi retourner le compliment parce que ce que tu produis, toi, euh, je trouve, est d'extrême de, qualité. Alors que ce soit sur Insta, où je t'ai découvert d'abord euh, euh, via euh, un peu ce, cette espèce de, de conseil sur les, les websites et tout ça, je trouvais ça super et je trouvais je ça trouve très, 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 bien, euh, très, très bien emmené. Et puis, euh, le, 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 ce, ce, ce podcast sur les, les startups et, et ces choses-là, je trouve ça vraiment très, très bien. Je trouve ça bien mené. Euh, et ça ne m'étonne pas que tu aies autant de followers parce que c'est vraiment de la qualité et je te souhaite de continuer et de, de, de vivre de ta passion euh, un peu comme, comme j'ai la chance d'en vivre.
0: Clairement, bah c'est très, très sympa. Je te remercie beaucoup et du coup, on se, on se quitte sur ça. Merci, Merci encore à bientôt, ciao, ciao. salut cher auditeur, si tu m'écoutes encore, j'espère que tu as passé un agréable moment et que ça a été aussi enrichissant pour toi que ça l'a été pour moi. Comme tu le sais, la création de contenu demande énormément de temps et de ressources alors si tu as aimé ce podcast, un simple like et une bonne note sur la plateforme où tu l'écoutes me fera extrêmement plaisir et peut faire toute la différence. N'hésite pas à le partager aux personnes autour de toi et à en parler sur les réseaux sociaux si des passages t'ont marqué. N'hésite pas également à me mentionner pour que je puisse venir échanger avec toi. Encore une fois, merci pour ton soutien et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. A plus